0: En este episodio seguimos en España, esta vez vamos a Valencia, con una entrevista a Javier Ibáñez. Hay muchas iniciativas de innovación ciudadana que quiero seguir, documentar y poner en diálogo. Muchos laboratorios, muchas maneras de hacer diferente, incluso dentro del mismo país. Hay diversidad y ganas, y queremos darle voz, ponerles cuerpo, mapear actores y métodos claves. En unas semanas vamos a sacar una serie que estamos produciendo ahora en colaboración con la Universidad Centro, en México, sobre innovación social. La entrevista de hoy, como las ya publicadas a Ione Ardais y a Raúl Oliván, podrían haber sido de esta serie, pero las hice antes. Por eso, las vamos a agregar a nuestra lista de diseño e innovación social. Javier Ibáñez trabaja en Las Naves, un centro de innovación ciudadana. Dentro de este centro hay dos laboratorios de innovación, CityLab y Dades Lab. Este último es un laboratorio de datos abiertos. Entonces, se pueden bien imaginar de qué vamos a hablar en esta entrevista, de participación ciudadana, innovación y caminos profesionales diversos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Javier Ibáñez y si me tuviera que definir diría, o presentar diría que soy un, un ciudadano nacido en Valencia, en, en España, que he vivido toda mi vida en, en Valencia, pero que durante dos décadas trabajé mucho en, en América Latina en el ámbito de la cooperación internacional. Eh, y después de, de esas dos décadas, eh, bueno, hacia 2015 decidí que por distintas razones personales de distinto tipo, había llegado el momento de, de todas esas capacidades que yo entendía que había, que había adquirido en ese trabajo hacia América Latina, ponerlo a servicio de, de alguna manera del bien común en el lugar en el que ya había nacido. Y, y ahí empecé a, a mirar posibilidades y acabé trabajando en Las Naves, que es el Centro de Innovación Social Urbana eh, del Ayuntamiento de Valencia, y, y ahí estoy actualmente coordinando un programa de innovación ciudadana.
0: Buenísimo. ¿Y cuando estudiaste, qué estudiaste? ¿Estudiaste Cooperación Internacional? Sí, no.
1: estudiando, ahora que me hice mayor. No, yo de, de formación eh, académica original, soy, tengo una formación técnica, soy ingeniero en, en informática, eh, pero nunca ejercí. Bueno, ejercí durante un año, eh, pero rápidamente decidí que no que no quería pasarme la vida delante de, de un ordenador, al menos delante de un ordenador programando haciendo esas cosas que supone que hacen los informáticos. Entonces, a la vez que estudiaba en, en, en la misma universidad, empecé a vincularme con movimientos de solidaridad internacionalista, bueno, coincidí un poco a principios de los años 90, precisamente con toda la movida que hubo con, con el quinto centenario en el 92, de la colonización de, de América Latina y demás. Y ahí empecé a hacer un camino paralelo mientras que estudiaba, empecé a vincularme con estos movimientos de, de solidaridad internacionalista y acabé trabajando en eso, en, en el ámbito de la cooperación internacional durante, durante dos décadas. Sí que luego me formé en, en esa materia, hice un máster en cooperación internacional y te decía que ahora de mayor me entraron las ganas de volver a estudiar y estoy estudiando Sociología en, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aquí en, aquí en España, que creo que pega más con, con las inquietudes que tengo que aquello que estudié en, cuando era joven.
0: Buenísimo. Y, y contame un poco del programa este de innovación ciudadana. ¿Qué tipo de cosas hacen?
1: Pues mira, te, te hago un previo muy breve sobre las naves, sobre el centro de innovación en, del Ayuntamiento de Valencia, en el que trabajo. O sea, las naves es un centro que depende del, del, del Ayuntamiento, de la alcaldía, de la ciudad, del, del gobierno municipal. Y es el centro de innovación social y urbana. Dentro de, de este, bueno, en el marco de este centro. Eh, un poco lo que, lo que se plantea es un enfoque de innovación en el que intentamos trabajar con un modelo de lo que se ha venido llamando la, la cuádruple. ¿no? Históricamente, parecía que esto de la innovación era, era algo que tenía que ver con el sector fundamentalmente privado, ¿no? con el sector empresarial y con los centros de conocimiento experto, las universidades, los centros tecnológicos y, como mucho, el sector público que dependiendo de para quién eh, tenía que regular o simplemente poner dinero y, y regular poco. ¿no? Pero estas eran como las tres hélices fundamentales de, que se movían en esta de la innovación. Hacía un tiempo que se, que se decidía, empezó a incorporar en, en algunos contextos a la sociedad civil también como un actor clave en los procesos de innovación y desde esa lógica estamos trabajando en general en las naves, ¿no? desde, desde esa lógica de, de incorporar a los agentes de las cuatro hélices, del sector público, del privado, del, de la academia digamos y de la sociedad civil en, en los procesos de innovación. ¿no? Y hace como aproximadamente un año eh, entendimos que teníamos que reforzar precisamente esta, el, el trabajo con esta eh, con la sociedad civil y arrancamos con, con este programa de innovación ciudadana, este programa específico, que lo que intenta es generar espacios para que de alguna manera la ciudadanía pueda reunirse o pueda juntarse. A, a, a identificar de manera conjunta cuáles son los retos que, a los que se enfrenta la ciudad y buscar también de manera colaborativa soluciones para afrontar esos, esos retos. ¿no? Y en, en este sentido... Hemos puesto en marcha dos, dos laboratorios, que son por un lado el Ciutalab, un laboratorio ciudadano que trabaja con, con esta lógica, y estamos justo ahora arrancando un segundo laboratorio, DADESLAB, que va a trabajar digamos, con una lógica similar, pero utilizando como materia prima los datos abiertos.
0: ¿La materia prima es qué? Perdón, pero no escuché. Los datos, los datos abiertos. Los datos
1: abiertos, sí, los datos abiertos. El, el, primero que te, el primer laboratorio que te contaba es más general, Ciutalab, tiene que ver, digamos, los dos... En nombres, digamos, están, están en valenciano, en la lengua en la lengua propia de, de nuestro territorio. El, el primero te decía, se llama Ciutala por, por aquello de la ciudad, en laboratorio de ciudad. Y el segundo se llama DADES Lab porque en, en valenciano datos eh, se dice DADES. ¿no? Es un laboratorio específico, el segundo, para trabajar con, con datos como materia primaria. ¿no?
0: ¿Y ustedes hablan de codiseño cuando hablan de hacer de manera colaborativa con los ciudadanos? ¿Se usa? Sí, el... sí
1: utilizamos el, el término. Lo utilizamos fundamentalmente, gente, que cuando, cuando decidimos poner en marcha estos dos laboratorios, tanto el, el Citalab como el DADES Lab, eh, lo primero que hicimos, digamos, es. Eh, bueno, teníamos la idea de ponerlos en marcha, pero en lugar de decidir desde las naves, digamos desde la institución, cómo ponerlos en marcha ya hicimos, el propio arranque fue un proceso de co diseño entonces en, antes de poner en marcha cada uno de estos dos laboratorios lo que hicimos fue reunir a un grupo de, de gentes, un poco de esas cuatro hélices que te comentaba, digamos siempre trabajamos con esa lógica de incorporar agentes diversos porque pensabas también que, el, que precisamente en el cruce de, de agentes diversos, de conocimientos de experiencias diversas es donde pueden salir las ideas más innovadoras, lo decía, juntar a un grupo de agentes y hicimos un proceso de codiseño de, para el arranque de ambos laboratorios. No, no decidimos nosotros cómo, de manera unilateral cómo iban a funcionar o cómo iban a operar esos laboratorios, sino que reunimos a un grupo de agentes y hicimos un proceso de codiseño para la propia definición del laboratorio. Y luego, en, en buena medida, el trabajo que se hace en los laboratorios es un trabajo de, de, de codiseño y de coejecución, digamos, porque la idea es que, que las propuestas que se trabajan en esos laboratorios no solo se diseñan y se prototipen, digamos, sino que también podamos acompañar en, en su puesta en marcha en, en un contexto real, digamos. ¿no? Pero sí, 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 sí hablamos de colisión
0: Y una pregunta, ¿cómo se aseguran de que estos agentes sean diversos?
1: Bueno, y para empezar intentamos, eh, hay algunas eh, cuestiones, digamos, que están así como, como escritas, digamos, lo que te decía, siempre intentamos que haya agentes de, de las cuatro edificios, del sector público, del sector privado, de, de la universidad y de la, y de la sociedad civil. Eh, cuando hablamos de la sociedad civil, eh, con frecuencia, eh, por bueno, un poco por... por Probablemente por comodidad, ¿eh? te diría. Eh, recurrimos a gente de, de expresiones organizadas de la sociedad civil, de colectivos, de organizaciones, de asociaciones, pero ese sería un primer elemento de diversidad, digamos, el, el, la procedencia de una de esas cuatro hélices. También eh, garantizamos siempre el, el que haya eh, diversidad en cuanto, al, en cuanto al género, que haya un número equilibrado en la medida de lo posible de, de, de hombres y mujeres. Hay como algunas cuestiones que son más objetivas, por decirlo de una manera, ¿no? y esas intentamos, eh, las tenemos casi escritas, a, grabadas, digamos, ¿no? que, que debemos cumplir con ellas. Y luego, en la medida de lo posible, intentamos buscar, no siempre es fácil, ¿eh? pero intentamos buscar otro tipo de diversidades eh, en, cuanto a, en cuanto al territorio, por ejemplo, procurar gente que venga de los distintos, participe de los distintos barrios de la ciudad o gente de tracción social diversa, digamos, pero ahí sí que te digo que, que no siempre es fácil, o sea, que lo intentamos, pero, pero no siempre lo conseguimos. O sea, el, el, no es fácil, digamos, conseguir que participen en, en estos procesos determinados colectivos que han estado tradicionalmente excluidos de casi cualquier proceso. Bueno, es un trabajo permanente, digamos, un trabajo en, en un objetivo que tenemos y que, y que no desistimos, digamos. Sabemos que que se consigue con dificultad y que se consigue poco a poco, pero somos persistentes en, en intentarlo. ¿no? También te tengo que decir que, que la puesta en marcha de estos dos laboratorios, del Programa de Innovación Ciudad Nacional y de estos laboratorios, es, es muy reciente. ¿eh? El primero de ellos, el, el CITELAB, lo presentamos públicamente en noviembre del año pasado y la primera convocatoria de talleres de producción colaborativa la hemos hecho en, en el primer semestre de este año.
0: ¿Y hay, qué ideas hay? O sea, ¿qué cosas ya están un poquito más avanzadas que se puedan contar?
1: Pues mira, en, en la primera convocatoria que lanzamos desde Citalab, te cuento también, digamos, te hago un, un, otro previo breve para contextualizar. Eh, la ciudad de Valencia decidió eh, hace, hace un par de años que su política de innovación municipal la iba a orientar por misiones. Eh, no sé si, si conoces esta economista británica de origen italiano, Mariano Mazzucato, que se ha puesto muy de moda en, en los últimos años que ha planteado, digamos, entre otras muchas cosas, ¿eh? pero, pero una de las cuestiones que, que planteó es para la Comisión Europea, hizo un trabajo para la Comisión Europea en, en, que analizó el programa marco de innovación de la Comisión Europea de los últimos años y e hizo una propuesta para el próximo programa marco lo que ahora se va a llamar o se llama el programa Horizonte Europa. Y una de las cuestiones que ya planteaba después de esa evaluación es que había que orientar la política de innovación en base a misiones, definir grandes misiones, grandes objetivos, digamos, y, y, y orientar la política de innovación siguiendo esta lógica. Y la ciudad de Valencia, hace, como te decía, dos años empezó a trabajar ya con esta lógica y de momento eligió una primera misión para la ciudad, que es eh, conseguir ser climáticamente neutra en el año 2030, digamos. Que, ¿no? que las emisiones que se generan en la ciudad eh, se compensen, reducir muchísimo las emisiones, pero las que se generan compensarlas como para ser climáticamente neutra en 2030. Esto, además, se ha marcado luego en, en, también en una misión europea eh, de innovación que eh, busca conseguir que en esa fecha, en 2030, haya 100 ciudades europeas que hayan conseguido este objetivo de ser climáticamente neutras. Entonces, te decía, ahora ya vuelvo a laboratorio de ciudad, ¿no? Desde el 17 Lab lo que hicimos fue, bueno, si, la, si Valencia, la ciudad, ha decidido que esa es su misión de innovación para 2030, eh, nosotros lo que planteamos es que la ciudadanía, o sea, que es una misión tan ambiciosa que la ciudadanía eh, tiene que implicarse y si no, no lo vamos a conseguir. Sacamos una primera convocatoria en la que lo que buscábamos es que la ciudadanía, que cualquiera, pudiera plantear eh, ideas, propuestas eh, eh, para contribuir a, a esa misión. De esas propuestas que se presentaron elegimos cinco, por una cuestión de capacidad de acompañamiento, y lo que hicimos después fue eh, sacar una segunda convocatoria en la que buscábamos personas que quisieran colaborar en, en el desarrollo, del prototipo de esas propuestas poco en, en esa idea que te comentaba antes de intentar reunir conocimientos distintos y, y experiencias distintas. ¿no? Entonces, las ideas las presentaba una persona, un grupo, un colectivo, se podía presentar en una colectiva, pero tenían que estar abiertas a que en unos talleres de, de producción colaborativa esas ideas fueran, digamos, modificadas o reevaluadas o, o redefinidas en conjunto con otra gente que tenía ganas de impulsar esas, esas ideas.
0: Esto de la doble convocatoria es un modelo que se usa mucho en España, ¿no? porque justo hice otra entrevista donde también sí, hablamos. Es el tema
1: claro, que eso... es un
0: algo que empezó en el media Lab prado puede ser
1: efectivamente quiero decir el, el, bueno muchos de, de los que de los que andamos en este mundo de la innovación ciudadana bebemos digamos de, de, de la experiencia pionera que fue media la prado Entonces, efectivamente este modelo de doble convocatorio, digamos es algo que puso en marcha media la prado y que y que nosotros nos ha parecido un modelo interesante y que hemos que hemos adoptado de alguna manera y te decía, de ahí surgieron cinco ideas eh, y un grupo de, de, o cinco grupos de gente eh, que, que tenían ganas de, de llevarlas a cabo. Entonces, Por hacerte un repaso muy rápido, una de las propuestas que surgió fue la de ir generando una red de, de bancos de semillas o de semilleros eh, urbanos. digamos. En, en Valencia en los últimos años han empezado a, a aparecer distintas experiencias, algunas impulsadas desde, desde el propio Ayuntamiento, otras desde la sociedad civil, de huertos urbanos. Entonces, este grupo lo que planteaba era ir generando una red de semilleros urbanos para eh, vincularse a esos huertos urbanos y que esos huertos urbanos fueran, digamos, el, el espacio en el que reproducir y conservar y por tanto mantener variedades de semillas típicas de autóctonas, típicas de esta zona, digamos, y que en algunos casos están desapareciendo, ¿no? por, porque bueno, eh, se, se utilizan semillas comerciales y se están. Entonces, pues ellos lo que plantean es eh, impulsar esa, esa red de semilleros urbanos. Es uno de los proyectos que, que se prototipó y que vamos a empezar a acompañar, porque la idea es, en estos talleres que duran dos fines de semana consecutivos, se prototipan las ideas, pero luego la idea es, es eh, las que sean eh, razonables, viables, eh, acompañarlas para que, para que se lleven a la práctica, y esta es una de las que vamos a, a empezar a, a acompañar desde septiembre próximo. Otra de las ideas que surgió tenía que ver con generar, digamos, condiciones para impulsar las comunidades energéticas locales, ya hay algunas experiencias muy incipientes de comunidades energéticas locales en Valencia y el grupo precisamente que presentó esta propuesta es el grupo impulsor de la primera, de la, de la pionera en Valencia y lo que están planteando es cómo eh, seguir trabajando en el desarrollo de su propia comunidad energética local y ofreciendo más servicios a sus socios, más allá de, de la propia, del propio consumo de energía. Eh, pero también, ¿Qué quiere
0: decir? ¿Cómo, cómo la gente puede producir energía por sí misma como claro. una comunidad.
1: Las comunidades energéticas locales es una figura que se reguló en España hace relativamente poco tiempo eh, y que lo que plantean es el, el autoconsumo colectivo, digamos, ¿no? O sea, en España ya había, eh, digamos, cierta tradición de autoconsumo eh, individual, digamos, sobre todo gente que vive en, en hogares unirresidenciales, digamos, y que se ponía sus placas fotovoltaicas en el techo, digamos, para su propio consumo. Lo que plantean las comunidades energéticas locales es esa misma fórmula de autoconsumo, pero de manera colectiva. O sea, se reúnen o se, se asocian grupo de gente es que en, con el actual marco legal en, en España tienen que residir en un radio menor de 500 metros, pero gente que vive por ejemplo en una comunidad de ¿no? en una finca en un, en un edificio de apartamentos, una comunidad de propietarios o en varias comunidades de, de propietarios se reúnen, hacen una o, bueno, marcha una instalación de producción fotovoltaica de manera colectiva y consumen la, la energía que producen de manera colectiva. ¿no? Ya hay algunas iniciativas en este sentido y, y este grupo lo que plantea es una propuesta para más, lo que te decía, más allá de ese autoconsumo de energía qué otros servicios pueden ofrecer desde la comunidad energética lo, local a, a sus socios pero también cómo pueden aprovechar la experiencia que ellos ya han todos esos tropiezos que ellos han tenido en el último año de problemas de la cooperativa para poner ese conocimiento al servicio de otra gente que quiere impulsar comunidades energéticas
0: locales Como de alguna manera perdón, a ver si entendí bien sí. es también esto de propiciar el cooperativismo alrededor de energías
1: alternativas Exacto esa sería un poco la idea de fondo. El, el, digamos que la gente pueda producir y consumir su propia energía de manera cooperativa. Exacto. Sea, esa, es, esa es la idea de, de las comunidades energéticas locales y la idea que propuso este grupo para el, para el laboratorio de ciudad. Te voy a hablar de memoria. Había otras tres propuestas, pero te dije que se elegieron cinco. Una tercera tenía que ver con, con generar actividades didácticas para, para centros educativos de la ciudad alrededor del tema de la calidad del aire. Entonces, eh, prepararon, prototiparon un kit, digamos, para trabajar con los coles. Eh, de medición de, de calidad del aire con digamos con, con tecnología muy sencilla eh, y van a empezar a hacer ya en, en, en este mismo mes van a empezar a hacer talleres en, en el propio espacio del Sitalab con centros educativos para, para empezar a trabajar todo este tema de, de que los propios la propia comunidad educativa los chavales el, el profesorado digamos las, los padres y madres puedan participar en procesos de, de medición de la calidad del aire en el entorno de los centros educativos y a partir de ahí ir pensando estrategias para mejorar esa la calidad del aire en su entorno. Esta sería la tercera propuesta que se presentó ¿Y, que, ¿Y cómo que se plan. puede mejorar
0: la calidad del aire?
1: La fundamental reduciendo el tráfico. Esta es, es la estrategia clave, digamos. La mejor manera sí. de, de, de mejorar la calidad del aire en cualquier entorno es reduciendo el tráfico motorizado pues Esa es una de las, de las estrategias que desarrollar, pero también con, con plantando árboles. Basadas en naturaleza efectivamente con vegetación, con pero sobre todo también es, es eh, la idea, digamos, es eh, trabajar en, en, en la concienciación con, con los chavales y con las chavalas desde el hacer cosas, digamos, no desde que se la, solo que se las cuenten, ¿no? sino que los chavales puedan utilizar medidores de, de calidad del aire, que puedan registrar los datos de medición. Hay un uso interesante de, del tema de datos, ¿no? que puedan registrar esos datos, que puedan ver cómo evolucionan los datos, que puedan ver en qué momentos del día hay... ...mejor o peor calidad del aire en el entorno de, de, los, de los coles, ...un poco trabajar en la concienciación sobre la, sobre la calidad del aire... ...con los chavales desde eh, que los chavales eh, toquen y experimenten.
0: Pero la idea también es esto de concientizar... ...que después cuando tienen que decidir... ...voy en auto o en bici, claro, agarren la
1: bici. Claro, efectivamente. Y, y que le den la lata a los papis no solo para, para que no los lleven en coche. ¿no? O sea, es, es muy frecuente en determinados centros educativos... ...acá en, en Valencia que a las 9 de la mañana, que es la hora de entrada... Que se generan congestiones de tráfico porque los padres llevan a los chavales al, al cole en, en, en coche, ¿no? Cuando, cuando hay ahí muchas iniciativas, por ejemplo lo que tú comentabas, para que los chavales hay rutas seguras para que los chavales vayan andando en bici, bueno, intentar a veces la mejor manera de, de concienciar a los padres es concienciar a los chavales para que ellos <ríe> convenzan a sus padres
0: Totalmente <risa> Todo lo que aprendemos de los hijos
1: Efectivamente, Efectivamente. <risa> Eh, esa sería la tercera y me quedan un par de... Te hablé de la de comunidades energéticas locales. De la de no sé si necesitamos todas, bueno, mira, pero si lo, querés... ahí no, no, ahí lo dejamos. Te ponía un poco por, por, por contarte algunos ejemplos de cosas, de, de ideas que han surgido de, de, esos, de ese laboratorio ciudadano eh, y que se, están, que se están poniendo en marcha.
0: entrevista es parte de las listas Diseño en Laboratorios de Innovación, Innovación Social, España y Diseño, Diseño y Políticas Públicas. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. Cuando Javier cuenta sobre la puesta en marcha del laboratorio, aclara que no hicieron solo un trabajo de codiseño, sino de co-ejecución. Y me gusta destacarlo acá porque a veces se nos pasa en una charla algunas perlitas. Y para esto, hacemos un parate en el medio del podcast, para recoger las perlitas y darles más visibilidad. Durante la ejecución hay diseño, mucho diseño. Por eso, no podemos pensar que el co lo ponemos en una fase y nos lo olvidamos en la siguiente. Por eso, los que nos dedicamos al diseño participativo, pensamos en las diferentes fases, incluida la ejecución y la escala de proyectos. Y tratamos que ese co sea diseñado siempre, porque a quienes invitamos y cómo en cada momento es vital. Sigamos ahora escuchando y aprendiendo de Javier. Decime una cosa: este año Valencia es la capital mundial del diseño. ¿Este tipo de laboratorios tiene alguna conexión con esto?
1: Pues fíjate que en esta primera. Eh, o sea, Valencia es capital mundial del diseño y, en concreto, las naves, que es el centro de innovación en el que yo trabajo, eh, tiene una vinculación, o sea, forma parte o formó parte de esa candidatura a la, a la capitalidad mundial del diseño. Eh, y tenemos además eh, la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, digamos, este territorio, tiene su sede en Las Naves. O sea que tenemos una vinculación eh, muy, muy cercana con, con el colectivo de diseñadores, de diseñadoras y con la capitalidad. En esta primera convocatoria que lanzamos desde Citalab, desde eh, no, la lanzamos solo desde Las Naves, digamos, era... Eh, una primera convocatoria en la que no buscamos eh, alianzas con otras antes también era la primera vez que lo hacíamos y queríamos eh, experimentar, digamos, y asumir los riesgos nosotros, digamos, antes de, de compartirlos con otros. Era, y además era una convocatoria muy, muy genérica en el sentido de que el único terreno de juego que marcábamos era esa cuestión de la misión climática y dentro de, de ese ámbito se podían presentar propuestas de cualquier tipo pero sí que te comento que estamos pensando en las próximas convocatorias que saquemos que ya no sean tan abiertas, digamos, tan genéricas, sino que puedan aterrizarse o bien de manera territorial, o sea, que podamos pensar en una convocatoria de laboratorio que no sea para toda la ciudad de Valencia, sino aterrizarla en un barrio, por ejemplo, o convocatorias eh, más temáticas, digamos, ¿no? dentro de, bueno, de esta cuestión de la misión climática. Sacar una convocatoria, te pongo un ejemplo, que tenga que ver con ideas innovadoras sobre la cuestión agroalimentaria, por ejemplo. Aterrizajes más temáticos. Y estamos hablando con, con agentes diversos porque a, las siguientes sí que queremos convocar estas o lanzar estas convocatorias aliándonos con otros agentes, aliándonos con otros, con otros actores. Y en concreto, el sector de diseño, te diría, el sector cultural en general y el sector del diseño en particular, aunque el diseño es más que, que un subconjunto del sector cultural, pero digamos, con el sector cultural y con el sector de diseño tenemos un interés especial en, 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 en colaborar nuestros en laboratorios porque el ámbito cultural en general pensamos que, que es un ámbito en el que surgen ideas muy disruptivas. Cuando hablamos de laboratorios de innovación parece interesante, digamos, incorporar agentes diversos, como te decía antes, con experiencias y conocimientos diversos, pero también algunos agentes que puedan incorporar esos elementos de disruptividad, digamos, en, en los procesos. Y en concreto, eh, eh, tenemos mucho interés con, con incorporar a, a agentes del mundo del diseño. Eso por una parte, pero te comentaba bien, por otro lado, eh, cuando nosotros pensamos en, en estos laboratorios, en realidad, en lo que estamos pensando de alguna manera es en, en generar la posibilidad de que la ciudadanía, en un sentido amplio, participe de manera activa, de manera colaborativa, en el diseño, en sentido amplio, del lugar en el que quiere vivir. E Esa es la lógica con la que trabajamos, ¿no? El, el, que al final tiene que ver con, con que participe en el diseño de, de su propia vida, ¿no? pero tiene que ver con esa lógica de, de cuál es la ciudad que te imaginas y, y vamos a juntarnos para diseñarla juntos, para pensarla juntos, para, para diseñarla juntos también, no para soñarla juntos. Entonces En ese sentido, incorporar a agentes del, del ámbito del diseño nos parece especialmente interesante. Eh, y bueno, ahí te decía, con, con la Asociación de Diseñadores de eh, la Asociación Profesional de Diseñadores de la Comunidad Valenciana tenemos buena relación porque tienen su sede físicamente en las naves, pero también con, con escuelas de diseño, tenemos muy buena relación y queremos también ver la manera de incorporar a, a, a estudiantes, digamos, de las escuelas de diseño que puedan, por lo menos, intentar hacer llegar el, el, la información de que estamos eh, lanzando estas convocatorias de, de, del laboratorio para, para intentar atraer a, este, a estos perfiles. Cuando hemos trabajado, con, con sobre todo con, con estudiantes jóvenes de diseño, la verdad es que los aportes han sido bien interesantes. Y el, y el sobre todo, el juntar a gente de, que, tra, que viene con lógicas diferentes, digamos, en muchísimo el proceso y yo tengo la percepción de que, de que el, la gente que viene del no sé, que trabaja en el mundo de diseño no sé si es porque tienen que lidiar con, en su ámbito profesional con perfiles muy distintos con clientes muy diferentes o tal pero tienen también cierta capacidad como para para mediar entre opiniones diversas digamos, ¿no? Entonces, es un, un tema que tenemos encima de la mesa
0: muy bien. Y uno, yo lo que estuve mirando es que varias de las como de las herramientas que ustedes usan como herramientas de intervención son hacer campañas y también organizan muchos eventos. ¿Puede ser?
1: En las naves te refieres, sí. sí. Eh, en, en las naves en, en... En general, digamos, más allá del programa específico de innovación ciudadana y de trabajo, sí que, eh, por un lado, tenemos un, un, las instalaciones en un edificio singular, en unas antiguas eh, naves industriales, digamos, muy cercanas al puerto de la ciudad, eh, que tenían, digamos, que de esa, de esa época, digamos, en, bueno, pues las naves que se utilizan para almacenaje de productos vinculados al puerto, entonces es un edificio singular y es un espacio muy muy agradable para trabajar, digamos. Entonces, por un lado, desde las naves se, se hacen una buena cantidad de eventos en, relacionados con los ámbitos en los que trabajamos, pero también hay una buena cantidad de eventos que se realizan en las naves que no realizamos nosotros, o que no impulsamos nosotros, sino que acogemos a eventos o, o actividades de, de otros agentes de la ciudad. Un ¿no? poco por lo que te decía, porque es un espacio singular, es un espacio muy agradable, entonces es un espacio cotizado para, para realizar eventos, no solo, de, no solo los que impulsamos nosotros directamente. Sino
0: ok, de... por eso vi tantos eventos en la vale. página de ustedes. Ahí está.
1: Te digo, desde el, desde el ayuntamiento, por ejemplo, eh, muchos de los eventos que, que realizan eh, nos solicitan poderlos hacer en las naves, pero también otro tipo de agentes del sector privado, de la sociedad civil, buscan, digamos, el espacio de las naves para poder realizarlo.
0: O sea que estos eventos y las campañas no están ligados al, como al área de los laboratorios de innovación.
1: No necesariamente. No. O sea, en, en realidad, desde los, un poco te decía, desde los laboratorios de innovación estamos arrancando, digamos, el, el trabajo, porque es muy reciente, pero estamos trabajando más en una lógica de, casi de procesos que en una lógica de eventos. ¿no? Hay, ya hay otras áreas de las naves que están trabajando digamos con más intensidad en, en, en eventos concretos sobre temáticas concretas eh, desde los laboratorios en concreto estamos buscando más una lógica procesual digamos no de bueno si estas convocatorias y es las que recibimos ideas buscamos colaboradores y se hacen estas talleres de producción colaborativa pero también una de las cosas y, y con, con con el que sé que tienes buena relación, de colaboradora, por ejemplo, en estos días hablamos porque una de las cosas que queremos impulsar son comunidades de aprendizaje y práctica dentro del laboratorio ciudadano. ¿no? O sea que una de las posibles maneras de continuar con, con estas ideas, con estas propuestas que surgen en los laboratorios, sea acompañando pues, comunidades de aprendizaje y práctica alrededor de las temáticas que surgen en los laboratorios estamos más en esa lógica de, de procesos de acompañamiento más que en, en la lógica de eventos
0: un poco como lo que hace el Mirialab Prado que también como, como da las instalaciones para que diferentes comunidades de práctica puedan reunirse, estar y, uh -huh. y construirse
1: diría lo que hacía Mirialab Prado lamentablemente le, le, le cegaron los pies a, a Mirialab Prado
0: pero igual de todas maneras es una cosa nueva en Valencia
1: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también te decía, llevamos poco tiempo y, y esta primera convocatoria la lanzamos así como con un poco de, no de susto, pero sí de como de inquietud. De, bueno, esto es una cosa, ya hay gente que, que viene trabajando desde un tiempo en estas lógicas de innovación ciudadana. ¿verdad? Alguna gente de la que trabaja, de la está en estas lógicas en Valencia está porque pasó por medio Prado. Más allá de, de Madrid, digamos, que es una institución municipal fue una cantera de gente de todo el territorio de, del Estado español, pero también de América Latina. Entonces, es que, es que trabajaron mucho con las ciudades de América Latina. Entonces, ya había gente trabajando en estas lógicas en Valencia, pero bueno, un poco era el, el, la primera vez que lanzábamos algo así desde una institución pública en
0: la Y decime una cosa, ¿eh, ¿qué les asombró? Lanzaron la convocatoria y les pareció que pudieron llegar a grupos que no tenían relación antes aparecieron como...
1: Sí, eh, sí que es cierto que de, de las propuestas que se presentaron, alguna la presentó gente que ya tenía vinculación, o sea, que ya tenía alguna relación previa con las naves, porque ya habíamos, o sea, nos conocían, digamos, pero pero alguna de las propuestas efectivamente digo de gente que no, que no conocían y llegaron Dentro de, de las dimensiones de la convocatoria que lanzamos, que era una cosa realmente relativamente acotada, nosotros planteábamos, eh, la convocatoria de propuestas decía, elegíamos cinco porque no teníamos capacidad para, o no nos veíamos en, en esta primera convocatoria para acompañar más, y había un, un tope de colaboradores por iniciativa, entonces al final son como 25 o 30 personas las que estuvimos trabajando en ese, en ese laboratorio. ¿no? Pero sí que se reunió gente de, de perfiles diferentes en cuanto a edad, en cuanto a género, en cuanto a gente con formación académica, hay gente sin formación académica. O sea, creo que hubo un, un ejercicio de diversidad interesante, con algunas cuestiones también mejorables. ¿eh? De, de, de nosotros tenemos, yo creo, con intensidad capacidad crítica con nosotros mismos como para, para fijarnos muchas veces más en lo que no salió como nos hubiera gustado, que pero, pero sí que creo que fue un ejercicio interesante para ser la primera experiencia y creo que salimos bien contentos porque, sobre todo, el ambiente que se generó durante, durante esos dos fines de semana fue un, un ambiente, digamos, muy colaborativo. Muy, incluso, fíjate que más allá de, ¿no? Eran cinco grupos trabajando en cinco propuestas diferentes, pero, pero con frecuencia había cruces entre los grupos, ¿no? Y uno, alguien de un grupo se levantaba a ver lo que estaban haciendo los otros y les daba idea un ambiente como, como muy lúdico también, muy de, de disfrutar haciendo lo que se estaba haciendo. ¿no? A veces la sensación de que los procesos de participación y de implicación son cosas pesadas, aburridas, de asambleas largas, insoportables, ¿no? bueno, también se pueden generar espacios alegres, divertidos, lúdicos, en los que, en los que la participación sea entretenida.
0: Pero supongo que habrán usado algunos de los métodos de diseño durante estos fines de semana y estos talleres
1: Sí, sí, sí. Ahí, fíjate que además contamos, en, en esta primera convocatoria, contamos con, con el acompañamiento de Grigri, eh, que es un, un colectivo de, de Madrid, con mucha experiencia también de trabajo con Media del Amparado, y que utilizan tanto herramientas del diseño como de mediación cultural, digamos, y, y las incorporaron en, en los talleres. Con todo, creo que tenemos que seguir profundizando en esa línea. Hace, hace poquito presentamos una propuesta a la Fundación Daniela Inecaraso, que no, no fue elegida, pero que nos, nos vamos a empeñar en sacarla adelante con recursos externos, recursos que precisamente tenía que ver con eh, hacer, intentar una hibridación digamos entre la metodología de los laboratorios ciudadanos, esta metodología que viene de la Prado, de los de la, de la Comunidad y tal con las metodologías de la mediación cultural. Digamos, ¿no? o sea, tenemos como mucho interés en, en juntar esas dos lógicas. A veces hablamos con Richie también hemos comentado varias veces, ¿no? el, casi de manera paralela en el tiempo han surgido dos espacios en, en español, uno de articulación de los ecosistemas de innovación ciudadana, que es el colaboratorio de innovación Ciudadanas, porque Richie te ha hablado de él, y otro, la red de, de espacios y agentes de cultura comunitaria. Y hay mucha gente en común entre esos dos espacios, ¿no? Tenemos como mucho interés en, en ver cómo hibridamos, digamos, esas dos lógicas, la de la innovación ciudadana y la de la cultura comunitaria.
0: ¿Y la idea es juntar estos dos grupos o que sigan siendo dos grupos separados?
1: Bueno, en, en el caso de, de, del colaboratorio de innovación ciudadana, que es en el que yo ando participando, soy uno de los, de los impulsores, eh, ni siquiera nos hemos dotado de personalidad jurídica. O sea, no, o sea, no, no tenemos la necesidad de, de generar estructuras muy pesadas. No sé si es imprescindible fusionar esos dos grupos, pero sí, sin duda, generar lazos y, y colaboración.
0: Perfecto. Eh, entonces, ya mi pregunta de qué te imaginas para el futuro está como media contestada, ¿no?
1: Un, un mundo en el que seamos más felices <risa> bueno el, el, me gustaría eh, que progresivamente si sí, te diría tampoco tampoco demasiado rápido porque a veces tengo la sensación de que las cosas que van demasiado demasiado rápido son poco, poco consistentes ¿no? Pero sí que me gustaría que esta pruebecita que hicimos con un laboratorio pequeño, con 30 personas, tal, bueno, eh, que fuera creciendo, no tanto el, el, este laboratorio, que, que sí que esperamos darle, digamos, como un poco más de, de, de capacidad, pero que se fuera replicando la experiencia. ¿no? Y ya hay cositas, ¿eh? ya hay gente, por ejemplo, a Ciudad Valencia, trabajando en, en la lógica de, de incorporar esa metodología de los laboratorios ciudadanos en bibliotecas o en otro tipo de espacios. ¿no? Entonces, eh, para mí. En este ámbito en el que estoy trabajando, el, el deseo de futuro sería generar un sistema territorial, digamos, de innovación ciudadana, que, que, que hubiera muchos espacios en los que la gente se pudiera juntar, como decíamos antes, a, a, a diseñar de manera colaborativa la ciudad en la que quiere vivir y que lo hiciera fundándose es, en espacios en los que pudiera aportar, en los que pudiera, digamos, hacer también, no solo pensar y reflexionar, sino también hacer cosas y hacerlo en, en un contexto lúdico, divertido, entretenido y... y un contexto de felicidad.
0: Perfecto, y si queremos leer más sobre estas cosas, ¿qué nos recomendarías? Leer, escuchar, mirar.
1: Fíjate, a mí hablábamos, eh, he mencionado varias veces a, a, a Richie de Colaboradora y para mí fue muy interesante el, el informe que hicieron desde hace dos o tres años eh, desde Colaboradora que se llamaba ¿Cómo lo hacen? viendo de otras experiencias de laboratorios, eh, programas y, y... Pues ellos hicieron como un, un, un estudio en el que analizaron un montón de experiencias de laboratorios y para mí fue muy, como muy inspirador digamos, el, 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 ese, ese informe también hemos hablado de Media Prado y Media también yo creo que también hace un par de años un año y medio dos años publicó una, hizo una publicación que se llamaba precisamente así Laboratorios ciudadanos una aproximación a Media Prado, parado en que contaba un poco esta experiencia de cómo ellos habían cómo ellos habían puesto en marcha esta, esta metodología y creo que este, esta publicación también es bien interesante. Eh,
0: ¿De quién era la publicación esta?
1: De Mediala, Mediala Prado. Ah, de Mediala Prado. Esta segunda, eh, sí, fue como, ahora no recuerdo, Mediala Prado recibió un premio de una institución europea, no recuerdo el nombre, y digamos, decidieron invertir el dinero de ese premio en hacer un documental y una publicación en la que recogían esa experiencia, digamos, de la metodología de los laboratorios ciudadanos. Esas dos publicaciones, la de colaboradora y la de Mediala, me parecen muy ilustradoras, muy inspiradoras, digamos. Y luego, eh, yo sigo con mucho interés una colección de, de guías, no sé si conoces las guías LADA, eh, que puso en marcha el INTEF, el INTEF es el Instituto eh, Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, y lanzaron unas guías prácticas eh, que se llaman Cómo Hacer eh, X. ¿no? Entonces, hay algunas que tienen relación directa, ¿no? hay una que se llama eh, Cómo Hacer un Prototipo, por ejemplo, hay otra que se llama Cómo Reconocer las Inteligencias Colectivas, hay otras sobre cómo hacer un taller de prototipado colaborativo. Hay, son como guías muy concretas. En concreto, la, la, la de cómo hacer un taller de prototipado colaborativo la, la escribió Marcos García, ¿no? que fue durante muchos años director de Medela Prado. Pero son guías eh, muy concretas, muy prácticas, de cómo hacer... Hay una de cómo hacer comunidades de aprendizaje o cómo hacer un espacio de cuidados, cómo hacer... Bueno, hay un montón de guías muy concretas, muy fáciles de leer, muy, muy prácticas, que, que son también una inspiración permanente.
0: Buenísimo. ¿Y qué le recomendarías al Javier, joven, que recién empieza a enfocarse en su trabajo?
1: Pues fíjate que te comentaba al principio, ¿no? que yo, el, eh, cuando, cuando con 17 años tienes que elegir lo que estudias, yo creo que, que tenemos que elegirlo demasiado temprano. ¿no? No, no, no. Yo al menos no estaba maduro como para saber. Y en aquel momento opté por, por una formación técnica, ingeniería eh, informática, pensando que pensando más en, en, el, ¿no? en, en esto de conseguir trabajo que en, que en lo que quería ser de mayor. Y, y decía que ahora estoy estudiando eh, Sociología y siempre he pensado pues, que si volviera a ser joven cambiaría Pero, y, y elegiría digamos, otro itinerario formativo. Pero cuando, conforme me hago más mayor pienso que tal vez no, que tal vez no estuvo mal. Que tal vez, no eh, que tal vez el, el empezar por ahí y darme cuenta de que eso era lo, lo que no quería hacer fue interesante también porque he de reconocer que, aunque no me he dedicado a eso, sí que creo que aquella formación, por un lado, me permitió acercarme, como te decía, al, al, al ámbito de la cooperación internacional, porque fue ahí en la universidad donde me acerqué a ese, a ese mundo. Y para mí, el haber pasado... Te decía, siempre he vivido en Valencia, pero he trabajado muy volcado hacia América Latina durante dos décadas. Y para mí, América Latina ha sido mi, prima, mi principal fuente de conocimiento, de, de experiencias. De, o sea, de Soy lo que soy, fundamentalmente porque, porque pasé mucho tiempo allá.
0: ¿En dónde pasaste y, mucho tiempo? ¿En qué países?
1: Me saldría más corto decir que la vista de los países en los que no estuve, porque o sea, siempre viví y siempre pagué mis impuestos en, en Valencia, digamos, eh, y, y los viajes siempre eran cortos, eran eh, lo máximo dos, tres meses, pero también muy cortos de 15 semanas para hacer consultorías. Eh, Argentina fue el, digo, fue el primer eh, país en el que estuve y en el país en el que descubrí, que para mí fue clave, digamos, en, luego en, en mi experiencia vital, en el que descubrí la educación popular. Y descubrí a Pablo Freire, por ejemplo. Ya, por ahí aterricé, digamos, en, en América Latina. ¿En Brasil? Eh, en Argentina. En realidad fue por Argentina. Conocí la, la educación popular de Freire, los conocí desde, desde el lado argentino de la frontera, ahí en, en la provincia de Misiones. Pero, pero luego estuve en, en Argentina hasta muchas veces, en Colombia, en Ecuador, en, en Perú, en Bolivia. Bueno, trabajé mucho en, en América Latina, mucho con organizaciones indígenas que creo que también me, me constituyeron de alguna manera. Digamos, en, en, ¿no? El, el, la manera de organizarse, la manera de, de entender eh, la vida y de relacionarse con el ambiente, con, con el entorno de, de las organizaciones indígenas, de los pueblos indígenas, para mí también ha sido un aprendizaje sustancial. Es decir, tal vez no lo hice mal, tal vez no fue un error, tal vez tenía que ser así, tenía que empezar a estudiar eso, y también eso, yo creo que me dio ¿eh? una manera de estudiar tener una formación técnica, creo que me estructuró la cabeza de determinada manera. Ahora estoy intentando desestructurarla y, y, y reestructurarla de otra, pero creo que también no sé creo que estoy contento en líneas generales con, con la trayectoria que, que seguí no sé si cambiaría demasiado o sea, muchos errores pequeños cometí pero también eh, de esos errores aprendí y soy el que soy porque me equivoqué todas las veces
0: perfecto buenísimo bueno me encanta charlar con vos muchas gracias
1: lo mismo Mariana te sigo escuchando en el podcast Fue un gusto después de escucharte mucho cuando cuando me escribiste para, para preguntarme si quería participar fue pues, así que ¿Yo? <risa> Esto de... Así que ha, sido, ha sido un placer enorme, Mariano. Nos seguimos encontrando seguro. Un abrazo.
0: Me doy cuenta que tengo muchas cosas en común con la manera de pensar de Javier, porque nos dice cosas de las que estuvimos charlando en este podcast antes. Una, la gente que trabaja en el mundo del diseño tiene cierta capacidad para mediar entre opiniones diversas. Varias veces hablamos del diseño como mediador, traductor, facilitador de procesos horizontales y abiertos. Dos, Javier dice que quieren acompañar a comunidades de aprendizaje y práctica. Y tuvimos una serie con Ricardo, de Colabora Bora, donde hablamos de estas comunidades y en varios episodios anteriores hablamos de este acompañamiento del diseño a diferentes comunidades. Acompañar es una de las palabras claves que sigue con nosotras a través de episodios. Tres, Javier dice que surgieron dos espacios, el colaboratorio de innovación ciudadana y la red de cultura comunitaria, y quieren hibridar estas dos perspectivas, y de hibridar, mezclar, cruzar perspectivas y métodos, venimos también hablando mucho últimamente. Y finalmente nos convoca a pensar en el tiempo en el que hacemos las cosas, cuando dice que seamos felices, pero no demasiado rápido. Mediar, acompañar e hibridar, dándole tiempo a cada cosa, no yendo demasiado rápido. Como siempre la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones esto fue Diseño y Diáspora, pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org no olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros, nos escuchamos en la próxima